0: Добрый день, Юлия Латынина, Код Доступа. Как всегда в это время, слушайте нас по «Эхо Москвы», и смотрите нас по YouTube-каналу «Эхо Москвы» и по моему собственному YouTube-каналу «Латынина ТВ», на который не забывайте подписываться. И главное событие недели – это по-прежнему Навальный, который, наконец, пришел в себя и Беларусь. Дико повезло Навальному, что доза яда была маленькая. Тут важно понять, что, собственно, почему она была маленькая. А почему они травили новичком? Потому что летальная доза от новичка она на порядок меньше Зарина и Замана. 1-2 миллиграмма это уже смертельная доза и как следствие обнаружить ее гораздо труднее плюс ну по крайней мере до скрипали каталог не был э, до новичок не был внесен ни в какие каталоги химоружия понятно что там разные новички одни более устойчивые другие э, более быстро распадающиеся собственно вот за семейство новичков поэтому и дали э, ленинскую премию э, за то что это очень большое семейство ядов которые можно делать очень разнообразно можно делать бинарно, можно делать быстро, легко разлагающимся, за то, что оно не входит в каталог. И именно потому, что это вещество очень трудно обнаружить, потому что его надо очень мало, судя по всему, его выбрали. А когда очень мало нужно вещества, очень трудно рассчитать дозу, учитывая, что они Пытались сделать так, чтобы не пострадали другие люди. Наверное, не потому, что они так любили этих людей, а просто потому, чтобы все это выглядело более загадочным. И вот, слава богу, не рассчитали. Плюс действия медсестры, которая была в самолете, плюс действия командира экипажа, плюс действия врачей-скорой. И важнейшая история этой недели другая – это история про Марию Колесникову, которая была похищена в центре Минска. Почти сутки не было ни никаких известий. И, зная привычку Лукашенко убивать политических соперниках, но я напомню, что у нас есть просто подробные показания одного из киллеров, как убивали Гончара, Захаренко и Красовского. Просто власть Лукашенко начиналась с убийств потенциальных конкурентов. Я, конечно, лично боялась, что Колесникова уже просто расстреляла та же самая зондеркоманда. Особенно если учесть, что власти, а, ее схватили, и, б, говорили, что у них никакой Колесниковой нет. И вот после этого арестовывают еще двух соратников Колесниковой. Тоже они пропадают. И вдруг после этого внезапно власти устами белорусские, устами официального представителя пограничников Антона Бычковского сообщают, что все трое сбежали за границу. А белорусское телевидение даже публикует обращение одного из них, господина Кравцова, которое якобы было обнаружено на мобильнике одного из покинувшего страну Кравцова. И вот на этом видео Кравцов говорит, что собирается бежать, и сейчас он будет вместе с Колесниковой пересекать границу. И после этого оказывается потрясающая история, которую, наверное, все уже слышали, что их всех втроем проводят на пограничный пункт, причем Колесникова не проходила пограничный контроль. Ее паспорт взял какой-то усатый или, может быть, не усатый дядька и показал пограничнику. И пограничнику не смутило, что в паспорте написано Колесникова, а там, мягко говоря, фотография лица другого пола. И вот уже на нейтральной территории, когда вроде бы ничего сделать нельзя, ей отдают паспорт. И тут она рвет этот паспорт, и вылезает в окно, и бежит назад героическая женщина, Тихановская. Я ни в коем случае не хочу бросать камень, тем более, что очень трудно было сориентироваться первой, но она в такой ситуации, как мы знаем, уехала. И получается, что это еще одна попытка пропаганды, не шибко умная. А потому что они написали свой головотяпский тролевский сценарий украсть выдворить а потом сказать, что сама убежала, чтобы Гестапо в когда они будут в очередной раз бить протестующих и насиловать женщин на крестина, чтобы они кричали им: "Ну вот все ваши лидеры сбежали", что, конечно, деморализует. Но они не смогли ее тайно арестовать. Было ясно, почему она пропала, потому что она арестована. И главное. Фантастика не смогли заставить ее покинуть Беларусь. Потом попытались арестовать последнего члена Координационного совета, оставшегося на свободе, Светлану Алексеевичу, после чего там просто начали дежурить дипломаты ЕС, чтобы ее не украли. А Колесникова арестовывают по делу о захвате государственной власти. Это так теперь называется, когда диктатор в сухую проигрывает выборы, и избиратели которые, собственно, победили, вместо того, чтобы сказать «все, ты больше не наш», робко встают на лавочке, робко протестуют, и когда они встают на лавочке, чтобы протестовать, они снимают обувь. И вот заметьте, что никто не вышел и не отбил Колесникову. Это сухой итог. ребят, вы хотите мирного протеста? Ну, скажите, может ли победить мирный протест против, скажем, Саргона? Вот в древности был такой милый персонаж, основатель первой протяженной империи. Образец для подражания всех последующих а, сардонапалов а, и А имело обыкновение рассказывать, сколько городов он снес и засеял солью. Вот представляете, какой-нибудь правитель города Киша говорит Саргону. Мы против того, чтобы ты завоевал наш город, чтобы твои воины убивали всех, кроме маленьких девочек, которых они будут брать себе в рабыни. Но до насилия мы не опустимся, и в руки мы меч не возьмем. Тут Саргон потирает руки. Ура, говорит Саргон, во мне счастье-то привалило. Даже не сопротивляются. А еще представьте себе, какие-нибудь монголы идут на Русь, и российские князья говорят, нет, до насилия мы не опустимся. Мы сурово насилие осуждаем. О, говорят монголы, как здорово-то. Слушайте, ну представьте себе там мирный протест против царя Ирода. Это, кстати, к вопросу о вот этом замечательном интервью Лукашенко. Ну, Просто интервью царя Ирода Маргариты Симонян по поводу избиения младенцев. Из этого интервью мы узнали, что младенцы сами били ОМОН. Что младенцев никаких не было, что все кадры постановочные, родители сами мазали младенцев синей краской. К тому же младенцы, все преступники и наркоманы, сами переломали спины ОМОНовцам, 40 человеком, Некоторые никогда не встанут. И вообще-то были не младенцы, а боевые големы. И по знаку из космоса, переданную по спутнику из США, они рассеялись, когда увидели идущего на них царя Ирода с автоматом. Вот очень хорошо было это интервью Рафаэлки. Но просто заметим, что тем самым Лукашенко он оказался в роли Петра и рассуждающих про Солсберецкий шпиль. Так вот, я хочу просто сказать, что мирный протест младенцев против воинов царя Ирода имеет большие шансы на успех. Единственное, что я не понимаю, почему это называется бескровной революцией, потому что там даже уже официально, по официальному белорусскому счету, семь трупов, естественно, протестующих, тысячи избитых, есть покалеченные, есть изнасилованные. То есть, давайте переводить. Если вы хотите революцию, в которой ни одного волоса не упадет с головы палачей, то это значит, что все волосья будут падать только с голов младенцев. Но Я просто протестую против переименования вещей неправильным способом. Избиение царем и родом младенцев не называется бескровной революцией. Оно называется избиением диктаторов собственного народа. И, конечно, если в начале этого избеяния было только два варианта – победа Ирода и победа младенцев, то теперь есть еще третий, что там, значит, где-то сбоку какие-то Римская империя нарисовалась а, в лице России. И понятно, что 14 го Лука а, поедет подписывать какие-то договоренности с Россией. Вот нам говорят, что ничего не будет подписано. Я бы, как ни странно, не ставила так уж вот на неизбежную грядущую аннексию Росси, Росси, Белоруссии и России, потому что, как тут передо мной сказал Невзоров, способность Кремля бескорыстно, в, 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 бескорыстно вляпываться в самую пахучую субстанцию на планете, не извлекая при этом никаких выгод для себя, она просто невероятна. Вот Лукашенко, в конце концов, много десятилетий водил Путина за нас, И все время, значит, как морковку показывал ему это будущее вступление в Белоруссии, и все время ему это удавалось. И хотя мы видим, что на этот раз Лукашенко, который как диктаторы, они же, в отличие, собственно, от демократических правителей, имеют, свободу, имеют большую свободу переворачиваться во мнениях. Вот избранный президент вынужден придерживаться того курса, о котором он обещал. А Лукашенко, который только что арестовывал наших вагнеровцев, рассказывал про империалистические поползновения России, сейчас выгнал того КГБшника, который арестовывал вагнеровцев. Вот, я думаю, этот КГБшник чешет репу. И уже рассказывает о том, что они с Россией вместе, вместе со старшим братом Путиным, он нашел, наконец, это слово «старший брат» вместе со старшим братом Путиным. Они противостоят вот этому обезбожному Западу. И если Лукашенко сумеет хорошо сыграть на самых примитивных страхах Кремля, я не исключаю, что он даже в, этот, в этой ситуации вывернется из аннексии. Таким образом, мы будем с Белоруссией в вот точности как с Сирией, где мы полезли в Сирию на то, Затем, за чтобы разменять Асада на какие-то уступки со стороны Запада, в результате уступок со стороны Запада Кремль никаких не получил, а мало того, что Асада кровавого диктатора нам пришлось бесплатно поддерживать, так Асад еще нами пользовался. И каждый раз, когда мы пытались за его спиной договориться и слить его Западу, немедленно делал так, может быть, это происходило с помощью каких-то еще просто денег на нижнем уровне, немедленно делал так, что все эти договоренности срывались. Собственно, вот большая параллель э, с компанией белорусского царя Ирода, который жалуется, что младенцы его избили, В компании Кремля, которая жалуется, что Навальный то ли сам себя отравил, то ли это сделали немцы, но в любом случае, когда он ехал на санитарном самолете в состоянии глубокой комы в Германию, там, представьте себе, не было еще никаких следов яда. Мамой клянемся и Омской лабораторией. И как ваш покорная слуга и предсказывала, они теперь не заводят уголовного дела, но зато намекают нам всячески, то это соратники Навального, то ли это Ходорковский, то ли это, значит, одна из женщин, которая вместе с Навальным была Мария Певчих, которая улетела в Лондон и якобы уклонилась от опроса, хотя ее никто не опрашивал. А, как я уже сказала, все это вот компания, которую можно назвать «хвост собаки Алкивиада». Известная история про то, как Алкивиат отрубил свои собаки хвост, и когда все афиняне спрашивали его, а что, собственно, ты сделал, и зачем тебе это понадобилось, он ответил, чтобы афины обсуждали это, а не что-нибудь другое. Это вот такие тепловые ловушки, которые отстреливают следствие, особо солируют. Об этом уже вчера говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, некто Леонид Ринг, который стал главным спикером по поводу новичка, который, собственно, был одним из разработчиков этого новичка. Если вы помните, Ринг — это тот человек, который продал бандитам новичок, которым отравили банкира Келлиди. То есть реально в 90-е годы, когда стало нечего есть, а, и вот торговали кто чем. А если в воинской части у тебя есть металлолом, ты торгуешь, условно говоря, танками. А вот у Ринка не было металлолома, не было танков, не было списанных кораблей, не было даже ядерной бомбы захолящей, которую можно было продать, но зато была штука, которая ничуть не уступала ядерной бомбе и, собственно, делалась для того, чтобы заменить ядерную бомбу. А вот этот вот самый новичок, И он там что-то синтезировал, и просто стал продавать это его показание, что я торговал ампулами. Правда, он сначала пытался рассказывать, что он их отдавал людям, бандитам, которые его пугали. Но вот потом признавался, что все-таки ампулки шли по полторы 1800 долларов за штучку. Одну он продал чеченцам, другой он продал какому-то бандиту, грабившему инкассаторов. Тот передал его травителю Кевелиде Хуцешвили. Знаете, сколько гражданин Ринг получил за торговлю ядом? средство массового поражения, который разрабатывался как одна из альтернатив ядерной бомбы. Правильно, год условно. А за превышение должностных полномочий. Нифига себе превышение должностных полномочий. Слушайте, а если бы кто-нибудь из наших ядерных ученых, я не знаю, вот в этот момент Басаеву бомбу продал, Ринг же тоже чеченцам продавал, Басаеву ядерную бомбу продал, как вы думаете, его бы тоже осудили условно за нарушение должностных полномочий? И почему эта история интересна? Потому что если совместить вот срок следствия, которое было в 2006 году, и эту удивительность историю про условно и вот это вот то, что Ринг теперь так взорлил и такой э, большой авторитет на всех федеральных каналах. Ну слушайте, скажите мне, а, а, да, возникает вопрос, чем Ринк, че, почему следствие отстало от Ринка, что он такое сделал? Но кроме Ринка есть еще другие герои, а один из них, в частности, это герой труда Российской Федерации, один из пяти сопредседателей Центрального штаба Всероссийского народного фронта, Леонид Рошаль, говорят, был прекрасным детским врачом, он предложил вместе с германскими коллегами создать экспортную группу для, увелич, экспертную группу для установления причины состояния оппозиционного политика. А, ну, собственно... Вот Юлия Навальная замечательно ответила доктору Рошалю, цитирую, «Мой муж не ваша собственность, вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению, в первую очередь потому, что при отравлении ФОС нужна не помощь педиатра, а кроме того, ваша вся публичная деятельность последних лет не дает мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас». И дальше Навальная пишет, что… Порошаль а выступает не как врач, а как голос государства. Вот потрясающий голос Юлии Навальной. И я напомню вам одну маленькую деталь про Рошаля. Кстати, об отравлениях. Как раз 1 сентября другого года Беслан. И задачей правительства, которое потом уничтожила заложников вместе с террористами и сказала, что это сделали террористы, было тогда, помните, ни в коем случае не допустить переговоров. Это была ужасная задача, потому что мы понимаем, что есть даже профессия переговорщик, специальный переговорщик с террористами, с теми, кто берут заложников, этому учат. И переговоры с террористами ведутся. Они ведутся за тем, чтобы усыпить бдительность террористов, ослабить их решительность, выведать их слабые места, добиться освобождения части заложников. И переговоры с террористами – есть залог удачного штурма террористов, смотря историю с Перу. А в данном случае власть, видимо, шла самого верха, шла, вела себя противоположным образом. Я сейчас не буду обсуждать морали, с моральной точки зрения, как это выглядело. Но с точки именно зрения спецслужб она велась абсолютно непрофессионально и пыталась сделать изо всей силы э, вид, что ничего страшного не происходит, что в заложниках 350 человек. Это было, в частности, нам Рафаэлка докладывала. А требования не выдвигают. Выкинули кассету, когда террористы. То было сказано, что кассета пустая. Вышла заложница с телефоном. Сказали, что телефон не работает. Если вы помните, тогда отравили, отравили Анну Политкову, Точно по той же схеме в самолете. Она села в самолет только потому, что если бы она прилетела в Беслан, она могла бы позвонить Закаеву. И это, видимо, их был кошмар. Еще был живой Масхадов, что вдруг как-то нарисуется в этой истории Масхадов, начнутся переговоры. И вот, когда террористы выкинули записку, в ней было написано, кого они хотят на переговоры. Там был Зязиков, Засохов и Рушайла. И тут им, упс, вместо Рушайла привозят кого? Рушаля, доктора, педиатра. Как вы понимаете, в этом не было никакого смысла, потому что Рушайла был одним из опытнейших посредников на Северном Кавказе. Это человек, который при Ельцине вытащил сотни пленников со Северного Кавказа. Его слово там имело вес. Они требовали силовика прежнего ельцинского режима, который знал Кавказ как свои пять пальцев. Более того, этот человек, склонный, так, скажем, к силовому решению вопросов понятийный был человек Рушаева. А вот Рашалин нахрена был. Это я к тому, что Политковскую они тогда отравили, а Рошаля они привезли. Так они ему доверяли. Почему вы спросите, что случилось с этим человеком, который когда-то выступал против ареста Ходорковского, а потом он уже после Беслана сурово осуждал матерей Беслана за то, что те смеются что-то там требовать о теракте? Вот стал председателем ОНФ и, как справедливо сказала Юлия Навальная, вы в данном случае голос государства. Я хочу по этому поводу рассказать вам поучительную историю про племянника Рошаля, вот Муратов вам вчера рассказывал подробно про рынка, А я хочу рассказать про племянника Леонида Рашаля, который в 2006 году, легко это посмотреть в поисковике, был осужден на 8,5 лет лишения свободы в Санкт-Петербурге за убийство, организацию убийства своего делового партнера, женщины. Наталья Манушина, у нее был в аренде в Питере дворец Кочубе. Она сделала Рашаля младшего своим партнером. После этого... Как утверждает обвинительное а, следствие, Рашаля обратился к бандиту Сергею Барышникову, тот передал заказ трем люберецким киллерам. Те убили женщину, А киллер признался, опознал Рашаля. Но это еще не все. А, потому что тогда Рашаля-младшего звали Белобоков. И после убийства он поменял фамилию. И снова стал помощником и соратником а, на этот раз человека, которого звали Щербаков. Он был сын очень высокопоставленной советской шишки. И вот после того, как наш поменявший фамилию Белобоков стал соратником Щербакова, то Шербакова а тоже убил наемный киллер прямо на рабочем месте. И более того, Белобоков была не первая фамилия, потому что перед Белобоковым его звали Бездетский, а еще до этого Иванов совершенно легально. Но все это был племянник Рашеля то мне скажете, ну, причем что тут Рошаль, мало ли у кого какой племянник. А я вам а, тут напомню, что после того, как был убит Щербаков, из-за того, что он был сын Шишки, все завертелось. И вот тогда оказалось, что раньше Рошаля звали Белобоков и поймали киллеров Маношиной и привезли в басманный суд к тому самому судье Росновскому, который продлевал содержание Ходорковского под стражей. И знаете, что сделал Росновский тогда с Ивановым бездетским Белобоком Рошалем? Правильно, он отказал в ходатайстве следствия о взятии подозреваемого Рошеля под арест после того, как его опознали киллеры. Вот я цитирую статью в «Новой газете», по-моему, ее писал Сергей Канев. «Я сильно ограничен в описании творческого пути племянника известного доктора документами, которые могу предъявить суде официально, иначе его путь выглядел бы куда страшнее». Так что я не буду... Дело сейчас выводов я вот как Муратов буду сообщать вам только факты. Вошел человек в бизнес, убил партнера, поменял фамилию, снова вошел в бизнес, снова партнер был убит, а всего фамилию отменял четыре раза, а, и так уж получилось что ну, э, какое-то удивительное покровительство было у этого человека в суде. Мы не знаем, кто был его покровитель, но вот так получилось, что даже судья после опознания киллера отпускал его из э, под ареста. И в конечном итоге дали ему всего 8 лет за убийство. Он них, конечно, не отсидел. В 2015-м его снова арестовали на этот раз за мошенничество. А, и, собственно, вот это факт. И вопрос, а кто же покрывал племянника Рошаля, и сколько за это пришлось потом платить власти? А второе, о чем я, конечно, хочу сказать, да, что вот все эти мураховские, песковые, вот это письмо Рошаля, все это пиар-помехи, которые работают так. Если вы будете их обсуждать, то значит, это равновеликая точка зрения. Вот земля круглая или плоская, давайте обсудим. А вот Навального травили или нет, давайте обсудим. А если вы их не обсуждаете, ну, значит, вам даже нечего возразить. Вот агрофюрер говорит, что они своими ламповыми приемниками перехватили разговор Берлина и Варшавы, и бесполезно в таких случаях обсуждать содержание разговора. Надо обсуждать только, почему он появился на свет и причин, по которым крепкий картошек, который еще недавно такой кукиш показывал Путину, а теперь показывает ему совсем другую часть тела, в которую кукиш вставляется. Перерыв на новости. Добрый вечер, опять код доступа, опять Юлия Латынина и слушайте нас по Эхо Москвы и смотрите на YouTube канале Эхо Москвы и на YouTube канале моем собственном Латынина ТВ. Не забывайте, пожалуйста, на них подписываться. У меня тут много вопросов про то, что вчера говорил Дмитрий Муратов про Быкова. Напомню, просто можете обратиться к его эфиру, что он впервые описывал, как не просто Быков впал в кому в эфире, И тогда еще не было понятно, с ним происходит. Но почему-то точно так же, как и в ситуации с Навальным, была попытка задержать его вывоз в нормальное место, где могли организовать лечение, могли поставить диагноз. И, что самое важное, возможно, там могли установить, если что-то с Быковым, если это был яд, то могли бы установить, какой это был яд. Вот та же самая задержка, которая практически нельзя потому что а, Муратов позвонил на самый верх в администрацию президента. А, я, у меня нет тут никакого а, своего собственного мнения, потому что собственное мнень- мнение, на которое мы можем опираться в случае Навального, а, оно, и та- точно так же, как в случае с Литвиненко, оно не из серии... Ну, это понятно. Оно из серии того, вот когда немецкие врачи говорят «мы обнаружили», Мы уже можем прямо говорить, мы обнаружили. В случае Быкова по тем или другим причинам, может быть, там ничего не было, может быть, не обнаружили, ничего не обнаружено. Но я обращаю ваше внимание, что из-за невозможного факта отравления Быкова после истории с Навальным превратилась в рабочую гипотезу. То есть оно уже не так невероятно. Я бы обратила ваше внимание вот еще на что. Да, вот э, есть история с Навальным, есть история с Литвиненко, есть история с Перепеличным. А есть история со Скрипалем. А это значит, что есть некая организация, которая этим занимается. Вот этот отдел есть. А, вот там есть, не знаю, есть организация, которая занимается лечением детей от лейкемии. Есть организация, которая занимается печеньем булочек. А вот есть организация, в которой травят людей. А любая организация в чем заинтересована? Она заинтересована в том, чтобы как можно больше делать и как можно больше производить того продукта, благодаря которому она получает зарплату и получает влияние. Я обращаю внимание, что вот это не одни только оппозиционеры, потому что я напомню вам историю Родченкова. Было в Русада пять товарищей Родченков, который в прошлом мастер спорта вот тот самый э, э, человек который разрабатывал различные допинговые коктейли у него был товарищ тимофей соболевский а, и еще значит был гендиректор хабриев исполнительный директор камаев и председатель синев. И вот происходит известная операция ФСБ с подменой мочи. И мы все хихикаем, потому что это первый раз было, когда спецоперация заключалась в том, что через дырку в стене баночки мочи вытаскивали и заменяли другими баночками. И 11 ноября 2015 года Всемирное антидопинговое агентство обвиняет Росада в массовом и систематическом сокрытии допинга. И задолго до этого умный Соболевский, самый умный, сваливает Никто, кстати, теперь не знает, где он работает, а вообще что с ним. Потом в январе 2016 года убежал Родченков, и он говорил, что э, опасался за свою жизнь. А потом раз, 3 февраля 2016 года, скорчался скоропостижно на возрасте 50 лет, вот этот самый Синев, председатель исполнительного совета, 50 лет, через 11 дней... Столь же скоропостишно в 51 год умирает Никита Камаев, спортсмен после лыжной пробежки. А потом, кстати, на эту должность назащают Юрию Ганнесу. Он начинает возражать возмущениями действия Следственного комитета и вообще пытаться как-то там почистить наши антидопинговые дела. И тоже начинает говорить, что ему угрожают. Да, и у меня вопрос. Вот Камаев и Синев. Они же были верноподанные, они же делали все, что надо, они оказались, тем не менее, не в том времени, не в том месте, и никто их не повез в Берлин, и никакая Меркель о них ничего не говорит. Мы все смеемся над Петром и Баширом, которые пришли давать интервью Рафаэлке, а я вам так скажу. А вот не думаете ли вы, что их руководитель, который послал их на интервью, спас им жизнь или спасал им жизнь? Потому что, знаете, как они же проштрафились, они же не отравили. Наследили, а в тех структурах играют по-серьезному. И вдруг оказалось бы, слушайте, вот англичане что-то тут говорят, говорят да нет у нас никаких Петрова и Баширова, что вы говорите? А вот после того, как они дали интервью Симонян, они есть, им нельзя исчезнуть, им нельзя внезапно погибнуть, как Камаеву или Синеву. Вот Луговой, я до сих пор уверена, он спас себе в свое время жизнь тем, что после отравления Литвиненко побежал на эхо Москвы. А иначе бы нашли его застрелившегося и с запиской «Я отравил Литвиненко по приказу моего работодателя Березовского». И, конечно, что прекрасное в этих требованиях Москвы предоставить нам материалы, которыми располагают немцы. А можно вопрос, в рамках чего эти материалы собственно, предоставляются? «Вы отказываетесь заводить уголовное дело». И опять же у меня вопрос, а почему, собственно, мы отказываемся заводить уголовное дело? Ну, возможно, это какая-то такая нерациональная история, что вот типа нас не принудят завести уголовное дело. Если мы заведем уголовное дело, то типа встанем на колени. Но еще один рациональный момент заключается в том, что... А вдруг заведение заведении уголовного дела испугаются исполнители? Опять же, они же не сделали дело до конца. Как там сказал один из декабристов, несчастная страна, повесить не могут. Вот отравить не могут. И вспомните историю с Кашином. Тогда сказали, что будут расследовать это преступление. В итоге не расследовали ничего, просто свистели. Но исполнители испугались так, что украли организатора, дальше тот человек, которого они украли, прибежал с в прокуратуру и сказал, «Слушайте, меня украли и заставили какие-то бандиты, которые меня украли, дать показания, что я являлся организатором избиения Кашида, а заказчиком был Турчак». И, в общем, хотя ничего уголовного из этого не получилось, всем все ясно. То есть, вот одно из рациональных объяснений этого нежелания отдавать сделать уголовное дело, а вдруг они боятся, что это будут неправильные сигнал исполнителей. И, собственно, я возвращаюсь к главной теме к вранью и в России, и в Беларуси, и вот к непротивлению и родонасили, потому что. А вот Возвращаясь к Лукашенко, мы должны понять, что государство Лукашенко устроено в чётной точности как государство Саргона и монголов, о которых я уже говорила. Потому что современное государство с выборной демократией, а, собственно, иногда и выборное, как Китай, оно устроено так, чтобы служить инфраструктурой для бизнеса и избирателя, чтобы быть арбитром в игре. А вот государство типа Саргона, оно устроено по-другому. Оно устроено так, чтобы обеспечить вечную власть Саргону. Эта власть обеспечивается тем, что у абсолютного большинства жителей государства отнимаются деньги, здоровье, жизнь, свобода. И отдаются в пользование небольшой группе Тантон-Макудов, которые окружают фюрера. Так устроена большая часть была государств человеческой истории. А, и так устроены, к сожалению, сейчас некоторые государства в 21 веке с одной большой разницей. Дело в том, что вот где-то в XIX веке это саргонообразное государство, оно стало неконкурентоспособным. А почему? Просто потому что государства, которые отбирают у своих подданных имущество и свободу, они стали бедными и отсталыми. Внутри них все было хорошо. Приезжал себе какой-нибудь европеец из Китая и докладывал. но нифига себе!» – говорил он. Вот «Слушайте, тут войска послали подавлять народное восстание». Так полководцу ему было лень подавлять народное восстание. Он пришел в ближайшую деревню, отрезал там кучу голов и представил ко двору со словами «Вот это я все подавил». Или там приезжал какой-то европеец в Иран и говорил, «Ну не себе их, не ка себе! Вот тут армия на бумаге, у них 10 тысяч человек». А на самом деле вот в этом подразделении вместо 10 тысяч человек 100 – Тысячи человек, едят они подметки, деньги все украдены. А офицер, чтобы купить себе следующую должность, ворует на этой. Для поддержания власти начальника, тем не менее, это хватало. Наоборот, это прекрасно работало, потому что человек, у которого в подчинении формально 10 тысяч людей, а он ворует э, их провианции и содержит на самом деле тысячу человек, понятно, что он все отдаст за начальника, потому что только при таком начальнике он может э, иметь э, такое количество денег и полномочий. Но вот в рамках международной конкуренции этого не хватало. Потому что начинали какие-нибудь англичане опиумную войну против этого самого Китая. И сначала все дело шло прекрасно в точности, как с восставшими крестьянами. То же самое происходило. Писали полководцы императору большие отчеты, что мы разбили 10 тысяч англичан, 20 тысяч англичан, 40 тысяч англичан. Но, правда, нельзя было вместо английских голов рубить головы собственным крестьянам, но тоже ничего, справлялись. Рубили головы собственным крестьянам и говорили, а это они поддерживают англичан. Ну, и когда уже совсем приперло, то один из своих начальников, я кажется, рассказывал эту прекрасную историю, сказал, что английские пушки попадают в цель, потому что они умеют колдовать. И тогда со всего города собрали женскую мочу и пустились в атаки на английские корабли на плотах. И вот, значит, перед, на плотах толкали перед собой эти баночки с женской мочой, и не помогло. Потому что война, она большой разоблачитель фейк-ньюс. Если вы начали врать, то считайте, что война уже проиграна, как это сказал в свое время адмирал Ямамото. То есть вот эти саргонообразные государства они проигрывали в пользу государств, которые позволяли развиваться частной инициативе с сетям, рынком, прогрессу. А и государства, где была частная инициатива, они были более могущественны, но правители их были менее могущественны, чем император или падишах. И вот мы видим, что этой международной конкуренции практически больше нет, и это ограничение снято. Если ты хочешь быть в своей заводе как саргон, ты можешь быть как саргон. Вот для того, чтобы страна твоя процветала, надо что делать? Разрешать как можно больше частной инициативы, потому что тогда будет процветающий бизнес, много рабочих мест, здоровая экономика, IT всякая. А У тебя, может, будет много самостоятельных центров принятия решений, и по определению совокупность этих центров будет решать лучше и больше, чем ты и творить. А для того, чтобы страна была тебе покорной, тебе нужно как нужно меньше частной инициативы и как можно больше нищеты, потому что тогда у тебя не будет самостоятельных центров принятия решений, самостоятельных центров обогащения, а все будешь решать ты и кто имеет деньги, а кто нет, будешь решать ты. Вот Лукашенко, с его саргоновской точки зрения, он сделал в свое время очень правильную, а саргон, вещь. Он, например, не допустил олигархов, он вообще не допустил крупного бизнеса, то есть, если какой-то бизнес а, есть в Беларуси сугубо под контролем батьки, и он был, не обольщайтесь. Вот «Инсайдер» опубликовал замечательный материал о компании «Белтехэкспорт», которая, на минуточку, частная компания отторговала, ну, белорусским оружием, во главе стоял некто Владимир Пехтиев. Ну, знаете, там вот все, что можно найти в деревенской лавке. Самолеты миг, вертолеты Ми, беспилотники, зенитные комплексы, радиоэлектронная борьба. Ну, бывает. Частный человек а, торгует мигами. А, да, там вот радиолокационная станция Восток 3D производится ОКБ Радар, 100% принадлежит государству, а, а торговала вот эта частная компания. И сложно сказать, сколько там был общий заработок, но где-то вот оружие Беларусь продавала на 2 ярда в год. И вот в 2011 году Белорусь вводит против этого человека санкции за называет его основным спонсором режима Лукашенко, ну естественно там дети живут у этого патриота в Британии, там собственности у семьи 12 квартир в Лондоне и так далее, и так далее, как полагается патриот? В чистом виде. Пассивы все на государстве, а торговля и активы, сливки снимает бутылочное горлышко, через которое все это выливается. Ну, как у Березовского. А теперь прекрасное. В 2012 году этот пехтиев, ну, после санкций, продают компанию и кому? Некому Дмитрию Гуриновичу. Где работал раньше Гуринович? В дочке Рособоронэкспорта. А зарегистрировано, как оказывается инсайдер, установил, в Калининграде в доме номер 15 на улице Александра Суворова, по этому же адресу располагается пограничное управление ФСБ. Ну вот просто чудесно. Интересно, откуда человек, зарегистрированный по адресу пограничного управления ФСБ, нашел деньги на то, чтобы купить компанию, оборот которой мог составлять до 2 миллиардов долларов. Хотя мы не знаем точно ее оборота. Так вот. Бакашенко сделал выбор, чтобы у него в олигархах были вот только пехтивы или гуриновичи. Но он Например, позволил IT. У него есть парк совместный с Китаем, технологический великий камень. Там 120 тысяч человек работают, плюс парк высоких технологий. И республика реально была европейской такой кремниевой долиной, чтобы было понятно, на сельское хозяйство в Беларуси приходится 7,2% ВВП, а на IT сейчас приходится 6,5%. И где-то 2 миллиарда долларов только экспорт IT-услуг из Белоруссии в прошлом году. И вот сейчас мы понимаем, что это с точки зрения Саргона ошибка. Потому что Саргона экономика и IT несовместимы. И мы видим, что сейчас этих несчастных айтишников, которые, конечно, в первых рядах протестующих, зачищают. Окей, зачистят. Минус 2 миллиарда будет, а всего там было 50 миллиардов. И Беларусь уверенно мешать гами войдет в неолит. На белорусских госпредприятиях будут производиться новейшие отечественные каменные скрипки, каменные топоры. Даже, может быть, будет внедряться передовая технология плавки меди посредством земляных печек. Главное, чтобы печки были государственные. Это важно, что поняли, что агрофюру в стране полностью а, а, зачистит. Экономику, чтобы сохранить власть. И вот что произошло бы в XIX веке? Ну, очень просто, в таких условиях страна была бы захвачена страной с более сильной экономикой соседней Литвой, Польши или России. Сейчас осталась одна Россия. И, собственно, вот это вот к этому фантастическому враню. Да, по поводу невинных, по, сказать, по поводу младенцев, которые избивали царя Ирода. А, и вот есть, конечно, вещи, которые относятся к, прямо к области психиатрии. Вот Андрей Бельжо, на, который же по своему первому образованию психиатр, он правильно написал, что это декомпенсация. А дальше дело не только в мозаичной психопатии, которую уже ставили Лукашенко. Хотя я должна сказать, что это на самом деле, конечно, некорректно ставили. Потому что если психиатр ставит диагноз пациенту заочно, но это всегда попахивает политикой, даже если мы считаем, что это диагноз правильный. А, но вот Бельжо правильно замечает, что ну, психопатов очень много. А, И проявляется она только, когда наступает декомпенсация. И вот приводит пример, что представьте себе, вот Филиппу Киркорову, вместо того, чтобы выступать на концерте, говорят, а ты четыре месяца будешь работать в библиотеке с карточками. Вот тут-то у него и наступит декомпенсация. А вот пишет Бильжо, Лукашенко был психопат, но довольно компенсированный. А когда произошла вот эта история... И 80% голосов против, то у него, конечно, щелкнуло. И дальше мы увидели все то, что происходит. Но есть два обстоятельства. Первое, которое я хотела бы заметить, что вот тот тип вранья, которым сейчас занимается российская пропаганда, которым, собственно, мы импортировали это вранью отчасти в Беларусь, туда поехали какие-то российские государственные телевизионщики. Так вот, это восточный тип вранья. Это вроде как не сразу заметно, потому что ну, как, коммунисты любили так врать, но я прошу проследить за моей мыслью. Вот Как-то в Европе с Грецией, а потом со Средневековья совпало два тренда. А, вот Один заключался в том, что как-то в Европе было не принято называть императора богом. А были какие-то другие центры силы, граждане, бароны. А, и второй был, что рыцарская мораль она подразумевала по отношению к другому рыцарю рыцарское поведение. Грубо говоря, Европа была сконструирована таким образом, чтобы красная свадьба, в том описав, вот, в, как она выглядит у Джорджа Марсина, когда приглашают на свадьбу соперников и вырезают их там, она влекла такие репутационные потери для рода, которые не способствовали его стратегическому выживанию. А на Востоке как раз все было наоборот. Пригласить на свадьбу и вырезать там – это был просто верх политического маневра. Вот в троицарстве Логу на очень известном китайском романе там так и советуют, по-моему, любею. Ну вот тут пригласи соперника на свадьбу, и там его вырежет. Вот в Европе все играли по правилам, а читеров, мошенников наказывали. И это совокупное играние по правилам очень увеличивало… На общественное благо и доверие взаимное людей. Вот был известный король такой в Англии, Ричард III, который решил в Европе быть эффективным, как ему казалось, госедзунарским деятелем на манер Лукашенко. Первым делом он отстранил от власти своих племянников и сказал, ну нифига, они незаконные. Мой брак, э, брат моего брака, оказывается, он бастардов родил. Он до этого с другой женщиной договорился, что женится. А потом Ричард III убил человека, который ему помог совершить этот переворот, ну, потому что тот запросил власти побольше. Потом он убил еще э, другого человека, который его помогал. Все было очень логично, Вот все было просто по первому каналу. Навальный отравил себя сам, я победил на выборах, где ваши доказательства. И вот где-нибудь на Востоке Ричард III был бы ну, совершенно стандартным монархом, и все говорили, ой, какой умный, ой, какой жестокий, ой, какой эффективный менеджер. А тут против него поднялась вся Англия, и просто он с треском проиграл битву и решился королевство и трона. А второе, конечно, то, что... Вот э, хозяева этих саргоноподобных стран, они видят, что эта же самая пропаганда, эта же самая технология тотального вранье. вместе с социализмом, вместе с левыми идеями она проникает во все тканы западного общества, в том числе а, да, а, мы видим, а, что а, в США а, на наших глазах а, происходят совершенно невероятные вещи. Потому что где-то лет шестьдесят назад в США началась война с бедностью, фактически в ней начался создаваться социализм для бедных. Вот э, СССР строил социализм для всех, а в США политики э, были гораздо умнее. Даже те, кто придерживались левой ориентации, они строили социализм только для бедных. И в результате этой войны с бедностью, как сказал в свое время еще Рональд Рейган, бедность победила. Поскольку в силу исторических причин, в первую очередь, того самого настоящего расизма и той самой настоящей расовой дискриминации, значительную часть бедняков составляли чернокожими, то на положение в общине чернокожих это сказалось особо тяжелым образом, потому что в ней резко возросла преступность, в ней резко возросла безотцовщина, в ней в школах образовалась особая культура, когда не только не учится ученик, но запрещает учиться другим, кто хочет. А Вот э, история, которая меня потрясла, и которую рассказывает э, Томас Соуэлл, один из величайших, на мой взгляд, э, американских экономистов 20-го столетия, кстати, чернокожий. Вот его последние книги «Дискриминация и неравенство». А, знаете ли вы, э, какая школа до борьбы с бедностью, до 1954 года в Вашингтоне посылала самый высокий процент своих учеников в университет? Это была школа для чернокожих, Данбор Хай Скул. Какая у нее была причина успеха? Очень простая. Она отбирала детей, которые хотят учиться по всему городу. Понятно, что это в основном были дети бедняков. Но после решения об окончании дискриминации, что случилось с Данбер Хай Скул? Правильно, ей принес, предписали принимать всех, кто живет рядом. И школа стала типичным школьным гетто с всеми проблемами и с отсутствием мотивации. И вот после того, как после 60 лет этой политики... А бедное население, живущее в частичном, подчеркиваю, частичном социализме, у которого гораздо стали чаще распадаться семьи, у которого стала гораздо ниже мотивация учиться в школе, оно остается бедным, и надо объяснить политикам, левым, что произошло. И ответ – да это же системный расизм. А если вы не согласны с этим, то вы расист, И э, вас надо послать на курсы перевоспитания. Вот э, только что Трамп э, запретил преподавать вот эти вот, просто запретил э, физически эти курсы в государственных учреждениях, а то вот э, в в национальных лабораториях в Сандии, где делают ядерное оружие, там проводились семинары по критической расовой теории, о том, что если вы белый, вы расист, а если вы не признаетесь в этом – то вы находитесь в состоянии отрицания, и это происходило не в Янане Маисской в 1937 году, а это происходило в американских ядерных лабораториях. Вот Путин и Лукашенко на наших глазах только что видели эпидемию ковида. И они видели, как Китай сказал, что ковид возник на Уханьском рынке морепродуктов. Но уже очень много доказательств того, что это неправда, а что рынок был местом, да, где размножился ковид, но не там, где он зародился. Очень много доказательств, что не было никакого промежуточного панголина, что просто перешел ковид прямо от летучей мыши, что эта мышь именно это не водится в Ухане, что ее никогда не продавалась на рынке. Зато эти летучие мыши были в двух соседних вирусологических институтах. В одном работала женщина, которая в свое время даже вывела искусственный вариант вируса, аналогичного, очень похожего, поражающего человека, а в другом работал исследователь, который десятилетия работал с летучими мышами. Вот На наших глазах ВОЗ писала сначала, что не передается ковид от человека человеку, потому что он не передается воздушным капельным путем. Это просто уже все забыто. Это просто уже Прус к вам перфектум. Это вот та самая пропаганда, которая не помнит того, что было вчера. А, и а, мы видим Голливуд, который превратил на днях «Оскар» в государственную ленинскую премию и сообщил нам, каким расовым квотам должен отвечать фильм, чтобы иметь право претендовать на эту премию. Ну, просто там, а если это фильм о жизни Наполеона, что Мурата делает чернокожим? Но вот что важно, вот что на днях одновременно выходит фильм, который называется «Мулан». А, и актриса, которая сыграла в нем главную роль, пишет «Я поддерживаю полицию Гонконга», которая разгоняет протестующих, но ну, примерно как Лукашенко своих белорусов. И, заметив, что в правилах, написанных э, на этом «Новоязи» для нового «Оскара» обновленного, для новой ленинской премии, бывшего «Оскара», не написано, что запрещено поддерживать полицию, избивающую тех, кто протестует в пользу демократии. Там вот э, только одни вещи э, теперь требуются, а, вот а, а, ос, осужда... а бороться за свободу Гонконга не требуется. И слушайте, вот если Путин и Лукашенко это видят, а если там голливудский фильм с бюджетом 200 миллионов, а главная актриса может выдерж... поддерж... вы... высказываться в пользу гонконгских полицейских, то что вы имеете против там, я не знаю, Маргариты Симонян а, или ее мужа, который за куда более скромный бюджет нанимает дурочку, а, которая выступает в ее международной пилораме, и говорит: ой, я выхожу на демонстрации, потому что обидно, что у меня маленькие титики, и вообще ОМОНовцы такие крепкие парни, может, они меня заметят. Другое дело, что, конечно, когда а, они смотрят на а, это торжество идеологии даже на Западе, они не учитывают, что, например, за Китаем стоят огромные деньги. И Голливуд склоняется перед деньгами. Что за критической расовой теорией и за новоязом, на котором стал разговаривать американский эстеблишмент – стоят гигантские интересы, группы интересов, заинтересованные в построении инфантильного социализма, что речь идет о больших поколенческих э, сдвигах. А они смотрят на историю про Трампа, агента России, которая была высосана из пальца Кристофером Стилом. Теперь нам известно, что главным источником этой истории был человек по имени Игорь Данченко, который, кстати, вроде пропутинский. И они думают... Ну что же, а мы не можем тогда рассказать, что Навального отравил Запад. Последнее, что я хочу сказать, вот я тут сильно подсела на книги Бориса Штерна. Это другой Штерн, не Гидальевич, которого много в сети, а Евгеньевич, он астрофизик. Он доктор физико-математических наук, он ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН. Он, кстати, главный редактор троицкого варианта знаменитого. Он пишет такую сверхтвердую научную фантастику. То есть, если рассматривать традиционную литературу, как, знаете, где любовь, морковь, но в крайнем случае война, то вот у него ни любви, ни войны в его книгах нет. И проблему любви он вообще в одной из своих книг разрешил капитально, потому что она написана от лица жителей спутника Юпитера Европы, которые обитают на дне океана подо льдом. И пользуются у них, соответственно, есть их локация, небо у них твердое. И, собственно, книга рассказывает о том, как они в ходе эволюции, в течение а, сотен поколений, а, у Штерна вообще действие обычно занимает ну, десятки тысяч лет, а можно и миллионы. И вот они, значит, сумели понять и пробить эту ледяную скорлупу. Так это я к чему? Что, значит, вот чтобы не описывать, не захламлять интересное научное повествование всякими любовными интригами, Штенн просто объявил их гермафродитами, что, кстати, с биологической точки зрения неверно, потому что гермафродитизм очень плох для высших животных, он не способствует эволюции. Ну так вот, как я уже сказала, у Штенна как астрофизика день его книг занимает минимум десятки тысяч лет, иногда пару миллионов, и последняя его ее опубликовали как раз в троицком варианте, называется «Феникс Сапиенс». Она о том, как наша цивилизация рухнула, На самом деле она такая утопия, положительная. Потому что, несмотря на эту рухнувшую цивилизацию, оказалось, что спустя несколько тысяч лет новое человечество, которое прошло через бутылочное горлышко, оно вот копает остатки города Санкт-Петербурга из вымораживающегося ледника, потому что город Санкт-Петербург снесло на 300 километров этим ледником. И утопия это потому, что это новое человечество поприличнее стало. Оно не такое дрочливое, не такое глупое. Вообще Штерн не очень любит современных людей, как и я. У него в одной книжке их в конце концов сменяют разумные собаки, в другой, как я уже сказала, он живописует мирных жителей Европы. Не той Европы, которая Европа на Земле, а той Европы, которая спутник Юпитера. Но вот в этой последней книжке очень точно описаны некоторые очень опасные тенденции, которые есть в современной цивилизации, которые одновременно дает в руки власть массам, а не элитам, что способствует всеобщему поглупению, которое пытается регулировать все и которое одновременно заставляет очень сильно зависеть от все более и более высоких технологий невоспроизводимых абсолютным большинством пользователей. Вдобавок не будем забывать, кончилось действие естественного отбора, а начали выживать те, кто раньше не выживал. И вот ответ Штерну, что в результате может произойти катастрофа и бутылочное горлышко. Книжка называется «Феникс Сапиенс». Как я уже сказала, и висит в электронном виде на сайте Титройтского варианта. Это вообще безобразие, я выражаю Фи Штерну, потому что вместо того, чтобы издаваться гигантскими тиражами, эти ученые там для себя какой-то между междусобойщик устроили. Вот Феникса его вовсе не издали, его издали электронным способом. Значит, пожалуйте на сайт газеты и теперь собирают деньги на его издание бумаг, Я просто надеюсь, что какие-то нормальные издательства все этим заинтересуются и издадут эти книжки так, как они того заслуживают. И, как я уже сказала, это не совсем литература, потому что это без любви и войны. Но, с другой стороны, о любви и войне ну, есть тысячи книг. А вот книжка, в которой главным действующим героем являются миллионы лет эволюции, это круто. Так вот... А Это я, собственно, к тому, что вот это нежелание конфликта, которое свойственно всем цивилизованным народам и цивилизованным людям, и свойственно уродам, оно у нас, к сожалению, в нашем нынешнем мире способствует выживанию уродов. Не поговорила я ничего об уголовном деле Ефремова, но, правда, еще все сказала в прошлый раз, Я могу в общем, просто сказать еще последнее, что если Ефремова развели и если, подчеркиваю, если ему обещали, что типа у нас тут все схвачено, и вот давай бабло, и мы, значит, решим вопрос и отпустим тебя на волю, то пусть он пишет заявление на тех, кто это сделал. Потому что, с одной стороны, Ефремова безумно жалко. А с другой стороны, он вел себя ровно так, чтобы все заслужить, что на него обрушилось. А про адвоката Пашаева я вообще помолчу, потому что, знаете, я впервые согласна с Минюстом, который требует лишить его статуса адвоката. А, Но, ну, впрочем, я думаю, что Пашаев вполне найдет себе место ну хотя бы в Белоруссии на центральном телевидении и в других аналогичных местах. Всего лучше. До встречи через неделю. С вами была Юлия Латынина. Слушайте нас на Эхе Москвы и смотрите нас на YouTube-канале Эха Москвы, YouTube-канале Латынина ТВ, на который, пожалуйста, не забывайте подписываться. До свидания.